1: Tremendo, se siente un ritmo loco, suena tremendo. Por eso es que lo bailan, suena tremendo, se van lo que sé.
2: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este jueves 16 de marzo del 2023 y que a ver, Samuel, ¿tú qué eres de esa época? ¿Qué estamos escuchando? Uy,
3: eh, la, la, la canción era conocidísima en los 80 No,
2: y no, tache, no, tache, tache, tache. Pero no, porque era de ese, esas bad,
3: eh, boy bands que eran más como de la preferencia eh, de las chicas, ¿no?
2: Era de Es Magneto y Caló.
3: Ah, pues bueno, a ver, era cosa. de los
2: 90, eso es clásico de nosotros. Sí, ¿no? Y este suena tremendo, porque toda esta semana hemos puesto música de los 90, porque a los jóvenes de ahora se les olvida que había buena música.
3: Ah, sí, claro. <risa> bueno, no sí, sé claro. si este,
2: esta la consideran buena música, pero así iniciamos este dedo en la llaga y nos vamos a un resumen de noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador vetó la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Albizo como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, por lo que los senadores deberán elegir nuevamente a quienes ocuparán esos cargos. Este jueves, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador justificó su decisión de vetar a los comisionados del INAI al señalar que hubo acuerdos entre Morena y el PAN para repartirse los asientos vacantes de este organismo. Por su parte, el INAI informó que interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras el veto presidencial. Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador dio a conocer que durante los gobiernos pasados se entregaron 110 contratos para explorar y explotar petróleo en México, la mayoría otorgados a empresas extranjeras. Sin embargo, de estas licitaciones, solo tres se están ejecutando. Pues ni México ni Estados Unidos resulta que la conexión con el fentanilo es China Chuanfajip es señalado por traficar drogas sintéticas como el fentanilo y por ser el productor más importante de esteroides anabólicos a nivel global la empresa de Chuanfajip establecida en Wuhan y en Hong Kong recibe pedidos por internet que luego envía al resto del mundo y la DE identificó que uno de sus destinos es México e incluso logró Vincular a Choen Fat Jeep Como el principal distribuidor de fentanilo Que abastece al cártel De Sinaloa, por la captura De Fat Jeep, la DEA ofrece 5 millones de pesos o si el Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, podría salir en agosto de prisión. El narcotraficante y líder de los Zetas ha pasado 20 años recluido en una prisión estadounidense, pero luego de que presuntamente cooperó con el gobierno de Estados Unidos, el narcotraficante podría salir de prisión en agosto de este año. Su liberación estaba prevista para 2028. Y uno más a la lista, en Estados Unidos el exgobernador de Tamaulipas y es aspirante presidencial por el PRI, Tomás Jarrington, fue sentenciado a nueve años de prisión por aceptar sobornos de más de 3 millones de dólares que utilizó para comprar fraudulentas propiedades en suelo estadounidense. También deberá entregar una propiedad en Port Isabel en el condado de Cameron en Texas, la cual habría adquirido bajo un esquema de lavado de dinero. Y sin cabildeo no hay política en medio de la tensión política por el plan B de la reforma electoral el secretario de gobernación, Adán Augusto López, se reunió con los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero no se han mal pensado durante la reunión se trataron diversos temas, entre ellos las ternas que la Suprema Corte de Justicia integró hace unos meses para las vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pero nada se habló de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en contra del Plan B. El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, informó que se obtuvieron nuevas órdenes de aprehensión en contra de los implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva ocurrido el 15 de diciembre. Aunque no precisó el número de mandamientos judiciales, García Harfuch especificó que la investigación continúa para identificar a los autores materiales del crimen. Y hasta que se tomaron cartas en el asunto. La Universidad Autónoma Metropolitana anunció este miércoles que tras haber analizado el caso del estudiante de la unidad Cuajimalpa que denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un compañero decidió por unanimidad expulsar al alumno supuestamente responsable de los hechos. Y ver para creer. En Sinaloa suspendieron a cinco sacerdotes por denuncias de delitos sexuales. La diócesis de Culiacán, a través de su vocero, el sacerdote Esteban Robles Sánchez, informó que cinco sacerdotes acusados de acoso sexual fueron suspendidos para investigar los hechos. Y lamentable, en el Estado de México, mientras Norma Lisbeth, de 14 años, era golpeada por su compañera, quien le hacía bullying, alumnos grababan la pelea. Días después, Norma Lisbeth falleció por traumatismo cráneo encefálico y hoy sus familiares exigen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigar y esclarecer lo ocurrido. Pero no todas son malas noticias. En Laguna Ojo de Liebre, ubicada en el noreste de Baja California Sur, se avistaron más de mil ballenas grises. 458 de ellas tienen crías y 330 fueron vistas solas, según el informe de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y en la Laguna San Ignacio, también en Baja California Sur, fueron vistas 33 madres con sus crías y 52 ballenas solas. Sin duda, todo un espectáculo. Y para dividir opiniones, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que en un nuevo operativo un segundo grupo de 2.000 presuntos pandilleros fueron trasladados en medio de fuertes medidas de seguridad a la cárcel más grande de América. Con esto ya suman 4.000 personas las que han sido encarceladas a pocas semanas de que la guerra contra las pandillas cumple un año. El Salvador ha sido denunciado por organismos de derechos humanos. Y México a cuartos de final en el Mundial de Béisbol Randy Arozarena conectó dos dobles y sumó cinco carreras remolcadas para consolidarse como la gran figura a la ofensiva de México en la ruta a una cómoda victoria 10-3 sobre Canadá con lo que sellaron su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol que jugará en Miami ante Puerto Rico y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y este nos vamos a un caso, fíjense, eh, pues dramático como siempre cuando se habla de adultos mayores. ¿no? El caso del señor Juan, adulto mayor, quien tras 55 años de trabajo fue despedido injustificadamente de su empleo sin ser indemnizado. ¿Cuántos casos hay así, Samuel Preto? Y bueno, nos vemos con la licenciada Liliana Cortés, especialista en Derecho del Trabajo.
4: Licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Muchas gracias. ¿Nos puede hablar más de este caso, por favor? Claro que sí. Les les, les agradezco la atención eh, y la intención de comentarles y compartirles la situación de Juanes. un poquito... Eh, compartirles también el hartazgo y la frustración que, que Juan está viviendo en este momento. Como comentaba usted hace un momento, después de más de 50 años de servicio, de un día para otro en la empresa le notifican que está concluida la relación de trabajo y se va a la calle Juan. Juan eh, se fue sin una indemnización, tampoco puede gozar de una pensión digna, no pagaron las aportaciones de seguridad social, entonces el saldo de su ahorro está en cero. Válame, y, y cuando él pretendió obtener la pensión, pues se dio cuenta de que los patrones habían sido omisos en el
0: pago de aportaciones.
4: ¿Pero qué empresa es esta, licenciada? Porque, digo,
2: salvo una empresa patito, podría ser eso. Eh, eh,
4: pues sí, la apariencia, o pe pensamos que solamente pasa en empresas de esta naturaleza, pero la realidad es que no. Esta es una empresa, es un grupo empresarial, lo encabeza Grupo Promotor Comer. Grupo Promotor comer ARCB, eh, los dueños son los señores Elías Rafael y Salomón Mercado Basbá. -Bas. Ellos eh, llevan, eh, llevan a cabo la, la operación de varias empresas. Juan estuvo trabajando... Eh, con ellos por todo este tiempo y, y les insisto pues ahora cuando concluye la relación de trabajo se da cuenta de que pues está en la calle no, sin pagaban el INSS. Wow. no pagaban el imss pero lo, lo, lo peor de todo es que le realizaban la retención de, la, de las aportaciones claro, de los que corresponde al trabajador y sí, la, la parte que corresponde al trabajador y jamás se reportó el pago al, al imss Ahora,
2: ¿qué, va, qué, ¿qué sucede en esto? Me imagino que él va a poner una demanda, ¿no?,
4: laboral. La demanda laboral ya está en trámite. Okay. Él fue despedido en octubre del 2021 Ajá. y la demanda ya está en trámite. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, es que la justicia para él, desde el punto de vista laboral, no ha llegado porque el trámite se encuentra empantanado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El procedimiento se está siguiendo en la Junta Especial Número 6, aquí en la Ciudad de México. Y hemos encontrado resistencia, eh, tal vez me atrevo a decir un poco contumacia, eh, cuestiones irregulares, muy ilegales que se han ido dando en el procedimiento. Y esto ha retrasado que su proceso avance.
2: Así es, este... Pues, es que la verdad, a mí me sorprende mucho que sucedan estas cosas porque no es posible que, que la Secretaría del Trabajo, ¿quién más podría ser, Samuel? La Secretaría del Trabajo. La, la Profedez, la, la profedez. Procuraduría de, de Defensa Permitan del Trabajador. Permitan que esto pase, ¿cómo que se están pagando cuotas de, de, de IMSS y, eh, y además su Afore y lo despidan y sin nada? Así es. O sea, cómo, o sea, no había ahí, este, pues, los que van a un a un centro de trabajo y revisan que todo eso esté en orden.
4: Es, es curioso que, inclusive, hemos ofrecido medios de prueba tendientes a que participen en, en el proceso de investigación el INSS y el SAT y nos han bloqueado estos medios de prueba, hemos solicitado informes que han sido rechazados por la junta, hemos solicitado que se inspeccionen los documentos que tiene la obligación de conservar el patrón, los comprobantes de pago y la junta nos ha negado estas peticiones reiteradamente.
2: Pues le ¿Qué le qué le puedo decir? Me, o sea, me da muchísimo coraje estos casos que es esta frase de nada se parece tanto a la injusticia que la justicia tardía. Así ¿Cuántos es.
4: años tiene ya? ¿Dos años? Vamos más o menos como un año y medio pero francamente por como se vislumbra el procedimiento la intención de la Junta es archivar los procesos sin resolverlos. Claro. La intención y nos encantaría que, que la presidenta de la Junta Federal, que seguramente no está en contexto de esta situación, la, la licenciada María Eugenia Navarrete Rodríguez, tuviera la oportunidad de intervenir. Lo mismo la, la licenciada eh, Luisa María, la secretaria del Trabajo, porque definitivamente los procesos se están dando de forma totalmente irregular así como se estuvieron dando los procesos seguros. Seguramente en algún momento el, el SAT y el INSS debieron haber verificado, inspeccionado que las aportaciones se debieron haber generado y no lo hicieron.
0: Pues eh,
2: sin duda vamos a seguir de cerca mucho este caso, este caso del señor Juan, porque no es posible que des lo despidan injustificadamente y que no, ni siquiera le den una indemnización, pero mucho menos que hayan pagado las cuotas del IMSS, que tenga su Afore, o sea, lo que por derecho le corresponde.
5: Claro,
3: porque resulta parece? que ya ni pensión puede tener, Así ¿no? Así
2: es, ni pensión. Muchas gracias, licenciada Liliana Cortés, especialista en Derecho del Trabajo. Gracias a ustedes, buen Muchas día. Muchas gracias. Y bueno, yo soy su fan, soy, la verdad, me parece una de las mujeres, no solamente política, como jurista, eh, ha sido ministra de la Corte La verdad me parece una mujer impresionante No solamente ella como gran política Lo vuelvo a decir como gran doctora en Derecho Sino también como ser humano Tuve la oportunidad de conocer su entorno Y me parece impresionante eh, Cuando hablas de una persona eh, Nunca Siempre pues, hablas en el tema profesional Claro. Pero cuando conoces el entorno Ahí entiendes por qué son lo que son Y sí, tengo aquí a la senadora En la línea, a la senadora Olga Sánchez Cordero ¿Cómo estás, senadora?
6: No sabes el gusto que me da De verdad saludarte, Adriana a ti y a tu auditor y te agradezco este espacio porque creo que es importante.
2: Muchas gracias, senadora. Ayer el Senado de México aprobó un proyecto para penalizar el matrimonio forzado de menores, o sea, el Así matrimonio es. infantil, delito que tendrá una pena de hasta 18 años de cárcel y multa, que podría aumentar si la víctima es integrante de una comunidad indígena o una Ajá. comunidad afromexicana, y esto lo veíamos mucho en la, en el, esto que pasó con las niñas en la Sierra de Guerrero, senadora. Usted ha sido este, muy, muy cuidadosa y ha apoyado mucho esta causa. ¿Nos puede platicar más? Sí, claro que sí. Mira, fíjate que efectivamente ya,
6: ya estaba tipificado este matrimonio forzado. Sin embargo, ¿qué crees que pasaba? Pues entonces no se casaban Ajá. y de todas maneras se llevaban a la chiquita claro. y de todas maneras hacían una especie de concubinato o una relación eh, parecida a una relación similar Ajá. y entonces peor porque ni siquiera estaba el tipo penal adecuado a esta conducta y entonces no solamente no se tipificaba porque no estaba jurídicamente el matrimonio sino que esta conducta que además era mucho más digamos más agravada porque ni siquiera vínculo jurídico había entonces pues no se tipificaba y no podían eh, procesar a esta persona siendo exactamente las mismas situaciones que el matrimonio forzado. Entonces ampliamos, ampliamos eh, el tipo penal a relaciones afines. Uh -huh. ¿Y cuáles son estas relaciones afines? Cualquier relación afín da a, al matrimonio para que también se castigue porque es una relación forzada. Y es una relación forzada... Pues porque la niña, imagínate su desarrollo personal, el desarrollo de su personalidad, su formación como persona, eh, su derecho a la educación, todo se ve truncado. Todo se ve truncado porque en estas ocasiones la venden. La venden a, para formar este tipo de relaciones, obviamente los embarazos infantiles y el embarazo de adolescente. Todas las consecuencias que trae para una pobre chiquita el hecho de que la obliguen a tener este matrimonio forzado o relaciones eh, similares o análogas. Y entonces por eso se amplió, ¿verdad?, el tema y además también, obviamente, se incrementó la pena cuando sí. se trata de menores, cuando se trata de niñas de comunidades indígenas, cuando se trata también de afroamericanas en fin, ¿no? Entonces, este tema quedó resuelto porque, fíjate nomás, además de que no había vínculo jurídico, entonces no se justificaba el delito. Claro. era Era absurdo, ¿no? Y, y a mí me da mucho, mucho gusto que me des esta oportunidad, Adriana, porque traducimos a tu auditorio sí. lo que a veces hacemos en el Senado o en la Suprema Corte que hacíamos y que no teníamos estos facilitadores para comunicar en, sí, sí, sí. En, en este en palabras muy sencillas lo que se lo que se hace ¿no? Uh -huh. pero entonces esta oportunidad que me das pues es como traducirlo para que todo el mundo lo entienda
7: al
2: contrario, senadora, senadora ya que la tengo en la línea, yo sí le quiero preguntar porque los feminicidios, senadora Olga Sánchez Cordero, los feminicidios siguen todos los días, matan a una mujer en este país, acabamos de ver la marcha del 8 de marzo y seguimos estancándonos en el tema de hacerle justicia a estas mujeres, esta falta de capacitación o como le queramos llamar, impunidad o insensibilidad de las autoridades, muchas de las carpetas se quedan en los ministerios públicos, ¿cómo acabar con esto?
6: Fíjate que precisamente el día de ayer, para poder homologar el, el feminicidio en todos los Ajá. estados de la República, porque es un delito del fuero común. Claro. Este sí es un típico delito del fuero común, cuya responsabilidad son las procuridades estatales y los tribunales estatales, ¿no? Ajá. En su investigación, en su persecución y finalmente en la judicialización que se hace. Ajá. Entonces, nosotros hicimos ajustes, ajustes al Código Penal Federal, porque, por ejemplo, ¿qué hicimos ayer? Mira, decía, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de género. Esto Ajá. es lo que modificamos. Antes decía, por razones de género. Ah, ¿sí? okay. Y entonces, lo que, lo que interpretaban los jueces es que todas estas razones, ¿no?, Tenían que darse para poder configurar ah, okay. el, el hito de feminicidio. Entonces dijimos, no, 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 a ver, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias y por una razón de género, ¿cuál? Y entonces ya viene desgrosa, des, en todo el, el articulado, viene ya los eh, las razones de género. Y entonces ya no era por todas las razones de género, sino nada más y todas las circunstancias. Y, 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 y si no, nada más una de ellas. Cuando se da una de ellas y una sola razón de género, ¿no? Qué interesante. Entonces,
5: Ajá.
6: entonces ¿qué se dice? Bueno, por ejemplo, también ajustamos dice cuando existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, uh -huh. le agregamos, y político también.
5: Ah, mire,
2: qué cámara
6: sí. de noticias. Ajá. Sí, o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Agregamos estas dos palabras, comunitario y político, que era muy, muy importante que se agregara. Claro. Pues, Entonces, ajá. esto lo hicimos. Luego, después, también hicimos otra modificación en la fracción cuarta que dice, hay existido entre el sujeto activo y la víctima, parentesco, le agregamos, porque antes nada más decía una relación sentimental, afectivo de confianza. Claro, ahora, parentesco, ¿te claro. ¿Te acuerdas? sí Entonces, Ahora le agregamos parentesco por consanguinidad o afinidad y le agregamos también algo bien importante, una relación sentimental, uh -huh. afectiva, laboral, docente de confianza o alguna relación de hecho entre las partes. Wow. Le agregamos también esto. ¿sí? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué hacían los jueces? No, pues no se tipifica. No se tipifica porque no hay ninguna de esas circunstancias. No se tipifica porque no hay todas las razones de género. Entonces lo fuimos precisando, acotando. Claro. De tal suerte de que no fuera un tipo eh, abierto, como le llamamos nosotros, quiere decir que no contiene todos los elementos del tipo, sino que fuéramos más precisos. Y luego también Ajá. agregamos otra cosa. Dice, existen datos que establezcan hubo amenazas y le agregamos directas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Entonces, es importante también esta precisión. Y luego, Ajá. en relación a, lamentablemente, el cuerpo de la víctima, le agregamos también, porque antes decía, el cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido en un lugar público, en todas tantas circunstancias. Imagínate, querían que se dieran claro. todas estas circunstancias. Entonces, le, le, le agregamos también el cuerpo de la víctima se ha expuesto, arrojado, depositado, ...o exhibida en un lugar público. Y agregamos otra fracción muy importante. El sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo... ...o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación. Ajá. Que también teníamos temas en, la, en el tema de la explotación, porque muchas de estas niñas que después se cometían el feminicidio contra ellas o de estas mujeres, ¿Verdad? Eran explotadas incluso sexualmente o laboralmente por su victimario, por su agresor.
2: Wow, pues no sabe qué gusto me da senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, gracias por tomarnos la llamada y que nos haya comentado esto, la verdad, hoy este estamos contentas las mujeres por tener a mujeres como usted en el Senado de la República, muchas gracias. No, gracias, muchas gracias a ti y lo
6: último Adriana que me gustaría comentar rápidamente en su auditorio es que perderá
2: el, el victimario el agresor todo derecho sobre los hijos hijos qué bueno la verdad se me qué bueno senadora este, lástima que tenemos la guillotina ya del corte el pero yo le agradezco que haya estado con nosotros senadora Olga Sánchez Cordero y que nos comente esto Muchas gracias. A Adriana. ustedes, pues gracias. muy buenas noticias para Excelente. las mujeres en México. Nos vamos a un corte y regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
4: Adriana
1: Delgado, entrevista en exclusiva a la directora del Museo Nacional de Arte,
0: Carmen Gaitán Rojo. ¿Cómo decides una colección? Por la vocación del museo. Okay. Sí, aquí esto no es igual que el Museo Tamayo, este recinto no es igual que el ex ni que el Museo de la Estampa. Tiene una vocación muy clara y también te tengo que decir que estamos muy agradecidos porque hemos recibido donaciones precisamente que entran de la vocación de lo que es el museo. Hicimos la gran colección de arte de, del poeta Carlos Pellicer, que a través de su, de su sobrino, Carlos Pellicer López, nos entregó casi 2.000 piezas de arte. Ahí venía Angelina Belov Orozco, José María Velasco, Rivera, Naguyolín... Pero así como, él, como, como tuvo él este gesto que fue para gran beneplácito de los mexicanos, de pronto, espontáneamente, tenemos familias que dicen mi familia quiere donar esta pieza del siglo XIX al museo. Ahorita tenemos un, una legación de la esposa de don Ramón Chirau, el gran filósofo, que nos está donando un retrato de Diego Rivera y unas piezas muy hermosas del siglo XIX.
1: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Herado Televisión.
0: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga
2: Soy Adriana Delgado Ruiz eh, Y estoy acompañada por mi querido Samuel Prieto ¿Cómo estás Samuel? Acá andamos Muy ¿Cómo bien? estás? Buenas Oye, tardes. Oye pues hay que decir nuestras redes sociales Arroba Adri Delgado Ruiz Y, y, y
3: arroba Samuel-Prieto bueno, Y tenemos
2: un invitado de lujo el día de hoy Aquí en la cabina del Dedo en la Llaga Tengo aquí al doctor Raúl Rojas Investigador y profesor emérito En la Universidad Libre de Berlín Especialista en inteligencia artificial, robótica, historia de la computación y mecatrónica. Creador del primer vehículo, vehículo, vehículo autónomo en Alemania. Nada más. Doctor... Qué honor que esté usted aquí.
7: Muchas gracias por invitarme al programa.
2: No, al contrario, doctor. Y estoy viendo esta revista maravillosa. Ojalá todo el mundo pueda tener acceso a esto porque es preciosa. Además de toda la información obsidiana. Ciencia y cultura por México.
7: Sí, la revista obsidiana es un nuevo suplemento de ciencia de reforma. Y el primer número estuvo dedicado a la biodiversidad. Va a aparecer una vez al mes. El segundo número está dedicado a la inteligencia artificial, precisamente es el número que yo edité, aparece todavía en dos semanas, el último domingo de marzo, y ahí en ese número explicamos en primer lugar qué es la inteligencia artificial, cómo se puede entender, qué tipos de avances ha habido en los últimos años, qué efectos podría tener sobre el empleo, también las cuestiones sociales, es, es un número muy completo y espero que al público interesado le dé una visión global. De la inteligencia artificial.
2: Doctor, y cuénteme, creador del primer vehículo autónomo en Alemania. Porque bueno. es usted un orgullo para los mexicanos, ¿eh? <risa> no solamente usted, su esposa, su hija.
7: Sí, muchas gracias. Bueno, habría que decir que en Alemania, Alemania es un país automovilista, entonces ha habido muchos proyectos de investigación desde hace muchos años, desde los noventas ha habido proyectos de investigación y poco a poco la tecnología se ha desarrollado. Al principio nada más se trataba de mantener al vehículo en el carril y ya. Eh, eh, actualmente se trata de que el vehículo pueda navegar en una ciudad como si fuera un taxi Siempre me preguntan qué es un vehículo autónomo Y yo digo un vehículo autónomo es un taxi Pero el taxista es una computadora Y la persona que va adentro o las personas que van adentro ya van nada más como pasajeros Entonces eh, hubo un, un resurgimiento en el interés en vehículos autónomos A partir de 2007 porque hubo una carrera en California, en la que nosotros participamos también, de vehículos eh, sin chofer. Eh, después surgieron toda una serie de compañías en el mundo y muchas universidades empezaron a investigar en, ese, en esa área. También nosotros en Berlín desarrollamos nuestro prototipo que tiene la licencia de manejo para las ciudades desde, desde 2010 e incluso lo presentamos en México en 2015, hicimos un recorrido desde Nogales hasta la Ciudad de México de 2.400 kilómetros, de manera totalmente autónoma, y también se lo presentamos a las autoridades de la Ciudad de México. Wow, Samuel. Vaya. Y
3: eh, de repente hay muchas dudas con respecto justamente a las inteligencias artificiales y la autonomía de ciertas máquinas, ¿no? Eh, a partir de esta carrera que usted comenta, eh, surgieron muchas preguntas en la opinión pública. Por ejemplo, ¿qué sucedería si hay un desperfecto y el vehículo autónomo atropella a un ser humano? ¿No? ¿O qué pasaría si de repente su sistema de eh, posicionamiento satelital deja de funcionar y entonces se extravía? Eh, ¿Ahí
7: empieza a haber respuestas a esa clase de preguntas? Sí claro, esa es eh, una de las cuestiones principales que hay que desarrollar. Eh, nuestro vehículo tiene 33 sensores, así que tiene alta redundancia. Un peatón, por ejemplo, es capturado por eh, las cámaras de video. Tenemos nueve cámaras de video en el vehículo. Los láseres que son, eh, que pueden medir la distancia a los objetos en el tráfico, nos proporcionan millones de puntos por segundo, entonces podemos también reconocer al peatón con los láseres o con los radares. Entonces, si alguno de los sensores llegara a fallar, tenemos la redundancia. Eso es algo muy importante. Es como con los satélites. Cuando uno manda un satélite al espacio, no se puede mandar a alguien a reparar el satélite. Así que los mandan con cinco computadoras. Y si una computadora falla, entra la segunda. Y si falla, la segunda entra la tercera. Y mientras la tercera está trabajando, la, la uno y la dos ya se están reconfigurando. Lo mismo tenemos que hacer con los vehículos autónomos. Los tenemos que hacer redundantes y a prueba de errores. Y hasta que eso no esté... Eh, concluido no los podemos soltar en el tráfico, y mucho menos en el tráfico de la Ciudad de México.
2: Claro. Doctor Raúl Rojas, muchas personas se preguntan sobre el tema de la inteligencia artificial, esto que es la o automatización, y que si peligran los trabajos de los seres humanos por una máquina.
7: Sí, claro. La digitalización de la economía en su conjunto, eh, claro que afecta mucho a los trabajos uh, de las personas, Simplemente choferes. En Europa hay 2.3 millones de choferes de camiones y de taxis. Así que la introducción de vehículos autónomos va a desplazar parte de esa fuerza de trabajos y otros empleos en los, en, en los supermercados. Ahora ya hay carritos de supermercado donde uno mismo escanea los productos y el, a la salida nada más hay que pagar con la tarjeta de crédito y ya no hay ninguna persona que intervenga. Eso también va a desplazar empleos y por eso... Una de las preocupaciones de los sindicatos, especialmente en Alemania, es el de capacitar a los trabajadores para que puedan tener un nuevo empleo. Y una de las propuestas que tienen es que la semana de trabajo sea de cinco días, pero cuatro días para la empresa y el quinto día de capacitación. Okay. Para que así Qué los trabajadores siempre estén eh, estén en un proceso de aprendizaje permanente y no se, y no se queden sin trabajo en el momento que ocurre una automatización de una parte de la producción que los pudiera desplazar.
2: Este, Usted tiene identificado, por ejemplo, esto, porque si estos empleos van a ser reemplazados, ¿qué está previendo, por ejemplo, en Alemania? ¿Qué empleos podrían surgir nuevos?
7: Bueno, ahí, esa es la gran discusión, realmente. No hay una solución todavía a esta discusión. Porque se dice muchas veces, bueno, se va a desplazar a los trabajadores en empleos no calificados, uh -huh. pero va a haber muchos empleos en áreas calificadas, uh -huh. muchos empleos para ingenieros, para electrónicos, para toda la gente que, que diseña los sensores y arma los robots, etcétera. Pero habría que ver si el número de empleos calificados es equivalente al número de empleos claro. no calificados. Y además, el otro problema es que, eso toma tiempo, toma años de, de estudios, toma años de, de prepararse. Y en las revoluciones industriales pasadas, todavía claro. la primera revolución industrial, eh, tardaban la introducción de nuevas tecnologías, tardaba hasta 100 años, hasta que se difundía como el teléfono. El teléfono tardó 100 años en, en ser algo generalizado en Estados Unidos. Pero ahora tenemos, por ejemplo, los celulares smartphones, Empezaron en 2007 y ahora ya hay más celulares de ese tipo que personas en el planeta, entonces se ha acelerado mucho la introducción de tecnología y esa aceleración de la introducción de tecnología plantea el problema de cómo pues, acelerar también la reconversión de los, de los empleos y si lo vamos a lograr. Samuel. Vaya.
3: Eh. Y considerando eso, incluso eh, antes de comenzar esta conversación durante el corte, hablábamos justamente sobre estas eh, inteligencias artificiales que se dan en los buscadores de Internet, ¿no? Y entonces, de repente, un economista puede ser sustituido por una máquina, <risa> o un periodista, o un, un periodista, analista. ya es ¿no?
2: sustituido, Samuel. Está el, eh, el chat GTP, o ¿cómo se llama? Sí, GTP, chat GTP, GTP, ¿sí? Que ya le pones, yo hice la prueba. Le pones, quiero una carta para agradecer a mi abuelita, ¿no? De Taz por todos los años. Y le pones las características. Y el chat te pone la carta divina. El tema es. Y voy a hacer esta pregunta que a lo mejor parece naif, pero sí si se la quiero hacer a un hombre con la inteligencia de usted. este ¿Puede reemplazar una máquina, este una máquina, porque es inteligencia artificial? ¿La inteligencia y la sensibilidad de un ser humano para tomar decisiones en un momento?
3: No, la, la creatividad. La creatividad.
2: No. Del...
7: Sí, no eso, no, eso no se puede hacer y eh, eso está siendo muy discutido en Europa. Ajá. Hay actualmente una ley que regula la utilización de inteligencia artificial y, por ejemplo, algo que no se podría hacer en Europa con una inteligencia artificial es que la inteligencia artificial reemplace a un juez. Y que no sea una persona la que la que tome una decisión de en un sentido o el otro, sino que sea una computadora. Lo que se demanda en esa ley es que todos los sistemas de inteligencia artificial, por un lado, se diga que están siendo usados, que el, el, el consumidor o la persona afectada sepa que hay un sistema de inteligencia artificial. Además, se demanda que el sistema explique sus decisiones, por qué tomó una determinada decisión a favor o en contra y además se prohíbe que en ciertas áreas sensitivas sean las computadoras las que tomen la decisión, por ejemplo en, el mismo, en la misma área de automóviles autónomos ahí eh, si se llega a una situación de conflicto en donde la computadora no está segura de lo que tiene que hacer, lo que dice la ley de vehículos autónomos de Alemania es que el vehículo tiene que poner una llamada a un centro de control donde hay humanos y tiene que ser un humano el que tome la la responsabilidad de una decisión que puede ser eh, eventualmente catastrófica, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un humano detrás de decisiones que afectan eh, la vida de otros humanos.
2: Híjole, pues doctor, no sabe qué eh, maravillada este, por tenerlo aquí. Y la, el próximo número de obsidiana es con todo eh, usted este es el que hace el trabajo de toda la de todo el número de no el bueno yo no hice,
7: no, no, yo no hice todo el trabajo yo conseguí a los autores ah, okay, eh, les pedí los textos para que hilar una historia entonces si alguien quiere tener una introducción por así decirlo a la inteligencia artificial pues lo único que tiene que hacer es eh, adquirir ese ese suplemento el último mes de, el último domingo perdón de marzo aparece en los puestos de periódico es un suplemento del periódico Reforma, ta aparece también en forma digital, y entonces ahí el que quiera informarse más acerca de lo que es la inteligencia artificial, las cuestiones legales, las cuestiones, lo que se preguntaba, las cuestiones de intervención okay. de los humanos, y hasta tenemos un capítulo sobre los sentimientos, si los sentimientos humanos son necesarios para la inteligencia o son un estorbo para la inteligencia, todo eso lo discutimos en ese número, y creo que es una muy buena introducción al tema para, el, para los... Uh, Radio escuchas y para los lectores interesados.
2: Claro que sí, de doctor Raúl Rojas. Podríamos tener cuando salga el, el, el suplemento podemos entrevistarlo este otra vez sí, para poder no, no. discutir punto por punto en todo un programa porque yo creo que pues esa es la discusión ahora.
3: Sin duda. Qué no? vamos
2: a hacer con la inteligencia artificial y cómo la vamos a compaginar pues con la no sé si inteligencia de los seres humanos, porque cada vez cuando vemos a estos delincuentes, no sabemos si somos inteligentes. <risa> Así es. ¿No? Pero muchas gracias, doctor Raúl Rojas, por estar aquí en el dedo a la llaga.
7: Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias. Y nos vamos con Verónica Reynolds, compañera de nosotros aquí en el Heraldo de México, porque está cubriendo la 86 Convención Bancaria en Mérida, Yucatán.
5: Así
3: es. Ahora se fueron.
5: Verónica. Hola Diana, buenas tardes. Pues sí, ahora andamos acá en Mérida, Yucatán. Oye, pues ¿cómo va? Cuéntanos, ¿qué se ha
2: dicho? ¿Cuáles son los puntos? Sé que aplaudieron mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, los banqueros.
5: Pues mira, eh, todavía no está aquí, llega ya por la tarde, pero efectivamente hubo reacciones positivas a lo comentado por la mañana por el jefe del Ejecutivo sobre... Pues esta crisis en el sistema financiero de Estados Unidos que se está dando, ¿no? Y sobre, eh, pues, su economía. Y ya ves que el presidente decía que en México, pues, ahora está mejor, ¿no? Uh -huh. En este sentido, pues, la, los banqueros, en voz de Daniel Berger, que todavía es presidente de la Asociación de Bancos de México, pues, coincidieron con esto, ¿no? Y destacaban que el sistema financiero del país, en especial el bancario, pues, está sólido y fuerte, cuenta con un nivel de capitalización eh, adecuado, eh, mucho mayor del que se pide oficialmente o, o el que pide la Comisión Nacional de, de Valores, y también un, con un nivel de liquidez también bastante por arriba de lo que se pide por el regulador. Entonces, pues, bueno, ellos decían que efectivamente eh, el sistema no solamente está sólido, sino también está listo para seguir eh, otorgando crédito y también para impulsar el desarrollo del New York ¿no? Eh, Daniel Berger okay. decía que pues no, nada más podemos tener un, un, un Tesla, ¿no? Sino que puede haber 400 empresas más, por lo menos en el país, de este nivel eh, derivado del New Sharing.
3: Eh, Verónica, preguntarte, por otro lado, eh, tú recordarás en un, hace un par de días en una columna de un periódico de circulación nacional, el columnista Javier Tejado decía que había ahí un decreto para que todo el gobierno federal dejara de tener cuentas bancarias en la banca comercial y que todas se concentraran en los bancos estatales. Eh, ¿Se ha hablado al respecto de ello?
5: Sí, fíjate que también en esta conferencia que tuvimos por la mañana con todo el, el Comité de la Asociación de Bancos de México, eh, se le cuestionó a Daniel Berger respecto a esto que había sucedido, que salió en el diario oficial el 15 de febrero de este año, y lo que él decía es que, bueno, ya había tenido la oportunidad de hablar con la, con la encargada de la Secretaría Federal, que pertenece a la Secretaría de Hacienda, sobre este tema, ¿no? Yo decía que la doctora Concheiro, el eh, único que le, o sea, le, les comentó, les explicó que lo que se está haciendo o la intención es de reordenar esta, las cuentas antiguas, este que ya no se usan, pues, eh, tener como un, un mayor, no sé si bien llamarlo control, pero bueno, un, un ordenamiento de estas cuentas, porque si recordarás también hubo un comunicado por parte de Hacienda que decía que algunas de estas ya eran muy antiguas de, de administraciones pasadas y que había unas que estaban hasta en, a nombre de, de personas físicas, ¿no? Cuando pues tendría que ser a nombre eh, de moral, ¿no? Entonces él decía que solamente se trata de esto, pues de un reordenamiento de estas cuentas.
2: Muy bien, este, Samuel, ¿algún otro tema?
3: Pues eh, sí, eh, preguntarte con respecto a cómo se, a cómo ven ellos eh, el panorama con respecto a, bueno, sí es cierto, la, el nivel de robustez de la banca mexicana es bastante importante y está comprobado incluso a través de las pruebas de estrés que se han uh -huh. hecho al sistema financiero recientemente, pero eh, ¿cómo ven ellos el panorama con respecto a cómo se va a dar esta circunstancia de la crisis bancaria tanto en Suiza como Estados Unidos acá en México?
5: Eh, Daniel Daniel Berger justamente al respecto, él decía que lo vamos a ver como de pasadita o sea, que en México no, no no va a sufrir pues lo que está sufriendo el sistema eh, bancario de Estados Unidos y también de Europa o sea, él decía que, que nada más, eh, pues se va a ver pasar ¿no? Están demasiado confiados, eh, eso me implica que también eh, estén conscientes de que hay que mantenerse alerta ¿no? Eh, la verdad es que pues te, como te comentaba, lo que ellos estiman es que por lo menos el crédito en este año registra un crecimiento de 4% real. Entonces, pues eso habla mucho del optimismo que ellos están viendo, pese pues a, como tú bien lo mencionas, lo que está pasando en el sistema financiero tanto de Estados Unidos como de Europa. Entonces, pues hasta ahorita pareciera que
2: están tranquilos. Muy bien, pues muchas gracias, este, Verónica y hoy nosotros tuvimos en la en la de 8 de aquí del Heraldo de México impreso, las tasas, comisiones y servicio lastres de la banca. Eso es lo que nos comentabas al principio, ¿no? Así es, efectivamente. Y es tuya, Aunque por también... cierto. <risa> gracias
5: y efectivamente, eh, Oscar Rosado, que es el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, o sea, el que nos defiende a nosotros como personas físicas de los bancos, él decía que si bien la banca ha avanzado en cuanto a su servicio y también han, han, han absorbido parte de este aumento de la tasa de interés referencial, que es la que emite Banco de México y bajo la cual se fondea la banca, la han contenido para no trasladar es, ese costo a, a la, al, al, al crédito mm, hacia las familias o hacia las empresas, pues él dice que de todos modos efectivamente estamos hablando todavía de tasas relativamente altas ¿no? y que lo que se debe de cuidar es no endeudar a, la fami a las familias de más. Claro. Pues para evitar justamente un aumento de, de, de impagos, ¿no? Y también, pues, al final del día, alterar las finanzas de una familia, ¿no? Claro. Entonces, este, pues sí, eh, dicen los bancos que, que se está avanzando en el servicio. Y también saben que todavía hay temas ahí por cubrir, pero bueno, ellos piensan que con, la, con el avance de la digitalización, pues, se pueda resolver parte claro. de, 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 este, de este problema, ¿no? De esta claro.
2: Pues muchas gracias Verónica, Reynolds, gracias
5: querida compañera, pues te deseo, ¿cómo está el clima en Mérida? Fíjate que está bastante bien, nos habían dicho que había estado lloviendo en eh, los dos días anteriores, a nosotros no nos ha tocado, Está hace bastante calor, eh, sin calor ya sabes, húmedo, pero está mucho más rico, eh, como dejamos la Ciudad de México, ¿no? que estaba haciendo mucho aire, Exacto. mucho frío, eh, aquí está bastante bien.
2: Pues todo lo mejor, gracias Verónica. Muchas gracias y mucho gusto platicar con ustedes Gracias, Samuel Prieto
3: Pues sí, en efecto, este qué interesante Que la banca mexicana esté eh, Digamos, fortalecida enfrente de este tipo de situaciones Ahora, la situación es gratuita Tú recordarás que eh, un gran problema de banca Más allá del de 2008 Que fue también internacional eh, Una gran eh, Tal vez la más cruda que tuvimos experiencia en este país fue la de 1994, con el error de diciembre. y Tú recordarás, hubo que rescatar a toda la banca y, de hecho, hasta el 2070 uh -huh. vamos a seguir pagando el famoso FOBA Price, ¿no? ¡Qué Pero, barbaridad! Eh, no, bueno, hasta 2070. Es? Imagínate. Pero lo que sí hicimos, bueno, es un poco aprender el asunto. Fíjate, eh, eh, con respecto a lo que nos decía nuestra compañera, de repente también hay que eh, entender un par de cositas, ¿no? Eh, ¿Por qué un banco como el eh, Silicon Valley Bank Allá en Estados Unidos hizo tanto ruido, siendo que es catalogado un banco chiquito. Bueno, resulta que de repente las listas pues son bastante tontas. ¿A qué me refiero? Eh, hace muy pocos veces la revista Forbes había catalogado a los... Allá en Estados Unidos hay mil bancos. Ajá. E hizo su lista de los mejores 100. El Silicon Valley Bank era el número 20. Wow. Según ellos no Entonces, pues así de bien estarán hechas sus listas, ¿no? O sus evaluaciones o sus calificaciones. Moody's, de hecho, hace un par de días puso a todo el sistema bancario estadounidense en, en perspectiva negativa, ¿no? Justamente por el comportamiento del sistema financiero, ¿no? Hablando de eso, la banca mexicana sí tiene, al parecer, algunos filtros un poco mejores. Por ejemplo, su coeficiente de cobertura de liquidez tiene un promedio de más de 235%, lo cual significa que está bastante fuerte para soportar, por ejemplo, esta corrida financiera que se dio, que todo el mundo dio, dijo, el, el banco va a colapsar, sacó mi dinero. Bueno, sí hay suficiente nivel de capitalización para que, en el supuesto de que sucediera algo parecido a eso, se pudiera soportar. ¿no? Eh, ahora, una cuestión importante es que el Silicon Bailey Bank, era un banco especializado en startups, nada más ellos tenían eso. Claro, esos, ¿no?
2: Y, no, y tiene como 30 años, ¿no? 20, 20 tantos años, o sea, tampoco es de que haya nacido ayer.
3: Así es, exactamente, y una de las buenas ventajas que tiene el sistema bancario mexicano es que ninguno de los bancos de los 51 bancos que hay en el país está especializado en nada en el sentido de que tenga un mayor volumen de cuentas de un sector económico en específico. Uh
0: -huh. Entonces
3: eso permite que si alguno de los bancos de, de estos bancos llegase a colapsar, pues el no eh, los sectores este que están ligados a él no necesariamente tendrían claro. una afectación tan importante, ¿no? De hecho su base su portafolio de, de clientes es suficientemente importante como para que ningún banco sea considerado un monopolio en el sentido de que tenga una cantidad de cuentas muchísimo mayor que todos los demás. Okay. Eso ayuda mucho porque entonces habla también de competencia, ¿no? Y por supuesto hay que remarcar que las utilidades de la banca, como tú bien comentabas, pues fueron del orden de los 250 mil millones de pesos el año pasado. O sea ser banquero en México es buen negocio ¿no? Claro,
5: pues sí ¿No? Porque y...
3: además buena parte, como tú comentabas eh, de la banca extranjera, por ejemplo sus capítulos mexicanos son los más rentables
2: Claro, y la, les ha ido muy bien en este país. Así ¿no? es. ¿No? Pues Samuel, alguna otra opinión? Nada más para, si no, para irme rápidamente a dar estos boletos a quien me siga, arroba Adri Delgado Ruiz tengo boletos para los Pumas contra Pachuca este domingo a las 12 del día, a quien me siga y a quien me diga quién, cómo se llama cómo se llama este a ver hay que hacer una pregunta del doctor a ver del doctor
3: claro raúl rojas. ¿Sí?
2: este cómo se llama la revista que el doctor raúl rojas va a pues va a ser a editar, hacer, a, a, editar publicar. a publicar sobre este la, la inteligencia, inteligencia artificial, artificial. Así que ya saben. Y luego también tengo otra. Oigan, ¿alguien sabe quién fue eh, que llevaba una motocicleta Harley Davidson este, que andaba rodando por Palmas y que tenía un montón de guaruras de presidencia? No bueno, A ver, si no, mándenme a mi tuit para saber quién era. <risa> sí,
1: claro. Bueno,
2: pues esto fue todo. Nos vamos. Gracias.
1: El Heraldo Radio presentó... El dedo en la llaga. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.